0: Olá, aqui é a Jéssica, uma das elas do podcast Deus ouvi elas. Tô passando por aqui só pra avisar que o episódio a seguir é um episódio especial realizado em vídeo. Caso queiram ver nossas carinhas, acesse o canal Pão Diário Brasil e confira por lá também.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Pão Diário Cast. E hoje o Pão Diário Cast vai ser um pouquinho diferente, como você já conseguiu notar aqui. Nós, como diz a Rosane, somos as Elas do Deus Vielas. <risos> e nós viemos aqui nessa semana da mulher para invadir um pouquinho o diário Cast e trazer um tema aqui um pouco diferente que a gente não fala muito aqui no Pondiário Cash. A gente conversa mais o Deus Vielas. Então já pega aí ó, o jabá do nosso outro podcast aqui no Diário, para você poder conhecer também. E hoje, então, o que, é que nós vamos falar? Antes disso... Você já sabe, você está vendo no título, <risos> mas eu quero que as meninas se apresentem rapidinho para quem ainda não
0: nos conhece. Eu sou Jéssica Machado. Eu sou a Cat Lopes.
2: E eu, a Lausanne
0: E eu sou a Ana Carvalho.
1: E... <risos> então, esse é o nosso Pão de Arocast especial da Semana da Mulher. Como você já viu aí no nosso, na nossa descrição, no título, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser mulher no mundo de hoje, né? Quais são as, as questões que estão mais, estão mais comentadas em relação à feminidade em relação a papéis, em relação a, a todas as esferas que nos envolvem, né, meninas? Mas, principalmente, a gente quer conversar sobre tudo isso à luz da Bíblia, né? Me, é, seguindo as modernidades, algumas, mas tudo pautado na Bíblia. Né? Como a gente pode viver aquilo que o Senhor diz para nós na Bíblia no nosso mundo de hoje, né, como mulheres. Let's go? Let's go. Então é isso, meninas, sejam muito bem-vindas, como a gente sempre fala, né, no Deus no elas, como que vocês estão? tão empolgadas por estar aqui
3: no Pão Cast hoje. É sempre um prazer, uma alegria, mas também é sempre um desafio enorme, porque querendo ou não a gente vem aqui daí da cara a tapa né no do podcast vez, é no podcast a gente fica escondidinho ali e mas mas é gostoso ter essa interação com os nossos com os nossos leitores ouvintes e eu acho legal também eles eles conhecerem a gente
0: é o desafio maior acho que é para mim né porque a carinha da Lana já apareceu por aqui a da Cat também a Lozani também eu sou a primeira vez, então...
3: Seja bem-vinda,
0: Jéssica. Muito obrigada. <risos> realmente, assim, é...
2: a questão do vídeo, ele, ele traz uma maior responsabilidade, eu diria, porque você está colocando rosto na fala, então, pelo menos para mim, é, é, é mais confortável Atrás do, do, dos microfones, do que é diante das câmeras.
1: É, gente, estamos aqui então nesse episódio especial. E para a gente já começar e dar né, continuidade aí no nosso bate-papo, eu já vou lançar para vocês a primeira pergunta. Para vocês, o que significa ser mulher hoje? Quem quer começar?
3: Vamos lá. <risos> <risos> Olha. Eu acho que, acho que para a mulher contemporânea é uma das maiores conquistas que a gente vem tendo ao longo dos, dos últimos anos é a nossa liberdade de escolha. E eu acho que isso está ligado à evolução, ao, ao tempo nesse sentido de, de evolução, sabe? É, o, é, o, nós somos uma geração que tem mais acesso a conhecimento, é conhecimento este que que é global, então, a, então as informações são compartilhadas, então com isso né, vem, vem a quebra de paradigmas, vem, vem as quebras de tabus, e quando a gente olha ainda né, mais ainda para a mulher cristã, né, essa mulher que nasceu dentro da igreja, ou que se converte e, e de repente ela se vê assim, tendo que mudar de estilo de vida, é, esse acesso ao conhecimento teológico é algo assim, é muito importante né, para é essa geração, para esse tempo, porque a gente também tem essas quebras de julgos e de, de doutrinas de homens, né? A gente tem é, luz à palavra de Deus, nós temos mais pessoas estudando a palavra de Deus, então, é, esse acesso à informação é, nos. É, eu acho que ele anda, assim, ele caminha junto com essa, com esse, com esse nosso avanço, a nossa liberdade é de escolha, né? De é de optar. Claro que aqui a gente tem que abrir um leque gigante, né? Porque cada mulher ela tem a sua realidade de vida, né? Dentro dentro da estrutura social, mas de forma geral a mulher hoje ela tem a a escolha ela pode optar, né, desde, desde a quantidade de filhos, né, para aquelas que podem ter filhos, é, é de mercado de trabalho, é de profissão, ser dona de casa, é estudo, enfim. Né, são coisas que a gente vem conquistando aí ao, ao longo do tempo. Então, acho que se eu posso, posso destacar algo, é, essa liberdade de escolha, algo que marca muito a nossa geração.
0: Para mim, acho que assim, ser mulher hoje continua e, e vai continuar por um longo tempo sendo uma luta, né? Obviamente, que a gente sabe todos os nuances da sociedade. Mas assim, como a Cat falou, né? Da questão, de, tipo, de termos vários tipos de mulher mesmo, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a interseccionalidade, né? Dentro da antropologia, e que daí a gente falava justamente disso, né? Porque as mulheres lutam pelos seus direitos, mas cada uma que é uma coisa, porque cada uma é diferente. Eu acho que essa compreensão de que nós somos diferentes e nos respeitamos é muito bacana hoje do que alguns anos atrás. E
1: eu é... acho que muito para a minha geração, assim também no sentido de acho que não só das diversas tarefas diversas frentes que hoje a gente se encontra, mas de posicionamentos também. É, na, na, nossa, na minha geração, assim, é muito forte a questão do feminismo e tudo mais. Né? Logicamente, já vem vindo de muito tempo, mas eu, eu sinto muito assim, essa... Parece que duas realidades assim, sempre se colidindo, sabe? sempre se enfrentando e no sentido de é nossa, você é cristã, então, meu Deus, você acredita que a Bíblia é machista? Então, você acredita que né, o cristianismo não cuida das mulheres e não sei o que e tal? E, então, para mim, é uma luta bem constante. assim. Eu consegui sempre tá estar é, olhando para Cristo, olhando para a Bíblia, olhando para o que Deus diz, para eu conseguir equilibrar aquilo, como a, a Cat falou, né? Nós conseguimos várias liberdades hoje que são muito boas. Então, para eu conseguir equilibrar aquilo que é bom, né? do que aquilo que não me convém. E eu vejo que essa é uma luta realmente muito constante que eu acho que eu vou viver para o resto da vida, porque é difícil.
3: Mesmo porque o cristianismo ele vai contra a maré. Né? Nós nunca estamos a favor. Então, é, são, não importa, né? homem, mulher, criança, a, nós nunca vamos estar de acordo com absolutamente tudo. Sempre sempre vamos ter pontos aí nos valores, nos princípios que não vão não vão estar em, em coro couro com aquilo que o mundo quer quer obrigar o povo a engolir, né? Com aquilo que está ensinando.
0: É no caso a gente tem que sempre estar tá aprendendo a nadar de novo. É, esse aspecto é
2: interessante porque quando a gente olha a Bíblia como um padrão, nosso maior modelo é Jesus Cristo. O grande problema é que às vezes, em várias, é, assim na minha opinião, né, de jeito que foram interpretados, ela, ela tem muitos aspectos culturais quando a gente fala de cristianismo, também aonde a, a, a cultura enaltecia a figura masculina como aquele provedor, né, e coisa tal e relegava a mulher apenas ao papel da esposa, então obviamente isso era uma, uma vem vivendo como uma disparidade muito grande e que se perpetuou por séculos. Então, quando a gente vê essa, essa, essas conquistas é, que, vem, que vem sendo alcançadas, então para mim o ser a, a, o que significa ser mulher é ser o que ela sempre foi, ou seja, mulher. Para mim, a diferença hoje é, é os caminhos que estão se abrindo, né, essa questão que está se descortinando para ela em termos de oportunidades, como já foi dito anteriormente, aos lugares onde ela pode alcançar, onde ela pode estar, que não era permitido antes. Tá? Agora, um aspecto muito interessante, quer dizer, interessante, mas pra, não interessante, sim, mas que, para mim, é essencial e muito importante É que muitas vezes né, nessa nessa batalha Nessa batalha pelas conquistas Está se perdendo a essência do ser Do ser mulher Então, quando a gente fala o que é ser mulher Porque muitas vezes, até dentro do aspecto conceitual O ser mulher é ser inferior e esse conceito também se perpetuou nas mulheres, não só naquilo que estava no entorno dela. Então, hoje, quando você vê muitas vezes algumas batalhas, é para tentar se provar o contrário. Então, é para tentar, às vezes, ser igual, quando na verdade, ou para não ser inferior. Então, é assim, quando a gente fala do aspecto cultural e social quando a gente está falando de ser humano, de gêneros diferentes, é exatamente essa a palavra. Ser diferente. Não é inferior nem, nem superior. É ser diferente. E nesse ser diferente, trabalhar a sua essência, a sua complexidade, e é toda a, a maravilha, que eu diria assim, que cada ser é porque ele é ser humano e foi criado de uma maneira estrondosa, independentemente de ser homem ou mulher. Então, para mim, quando se fala nessa, nessa pergunta que significa ser mulher, hoje, para mim, além de é, é, nomear as conquistas, ou, como já foi dito, evolução, progresso, etc. e tal, significa também é, o enaltecer, ou o desenvolver, melhor dizendo, também se aperfeiçoar quanto ser encontrando seu lugar no sentido
1: da mulher, que a mulher é. E tem um termo, é, não termo, uma explicação que eu vi num livro uma vez, assim, que me marcou demais. E sempre quando eu vou falar sobre esse assunto, tô conversando com alguém e tal, eu, eu, eu falo isso, né? Que eu aprendi. Que até compartilhei com as meninas né, na última reunião de pauta que a gente teve. Que... Na Bíblia, quando Jesus vai é, citar a mulher como auxiliadora, ele usa no original o termo ézer. E esse termo ézer, ele só é utilizado em outras partes da Bíblia quando né, continua se referindo à mulher e quando se refere a Deus como auxílio de guerra. O Deus auxiliador na guerra. Né? E, e o Espírito Santo, o, o, quando fala né, que o Espírito Santo é o nosso auxiliador, o original também usa esse termo, Wesley. E aí, eu lembro que quando eu estava lendo isso, eu falei, gente, né, eu acho que o termo auxiliadora virou uma coisa tão inferior, né, como a, a Lô disse. Acho que com o tempo, assim, a gente foi levada tanto é, para é, essa visão de mulheres são inferiores, que isso realmente impregnou até em nós. Assim. E quando fala da, do termo auxiliadora, da função de auxiliadora, não é uma auxiliadora empregada, né, não é uma auxiliadora que tá ali para fazer as vontades, é uma auxiliadora de força, sabe, de estar de tá ali junto, de estar tá auxiliando, de estar tá batalhando junto, de estar tá crescendo junto, é, eu casei há pouco tempo, não tem, não tem nem três anos ainda, mas, tipo assim, nesse comecinho, assim, como eu vejo que isso é real, sabe, no sentido que a gente precisa estar tá junto, a gente precisa estar tá auxiliando, não no sentido de organizar a rotina de casa, claro que isso é importante, né, porque a gente não organiza depois que a gente casa, não tem mais mãe para organizar pra gente, mas no sentido de realmente tá um dando suporte para o outro, e é engraçado, assim, porque tem coisas, agora falando, né, pro, no casamento específico, assim, que antes eu não entendia da questão que fala, né, da, a mulher sabe a sua casa, e de todo o cuidado e tal, é, o cuidado com o marido, que se a gente olha de fora com uma visão feminista, a gente pensa, ai, credo, nossa, eu não vou fazer isso, eu não vou passar uma camisa, ui, ele que se vire, eu não vou fazer tal coisa. E hoje, vivendo a, o casamento da forma como Deus criou, porque né, ao mesmo tempo que sejam submissas, Deus também fala para os homens amarem a sua esposa assim como Cristo ama a uma igreja. Então, se eu tenho um marido que me ama né, tipo, tenta me amar do jeito que Cristo amou a igreja, cara, não tem por não tem porquê eu não querer ser submissa, eu não querer ser essa auxiliadora que vai estar tá batalhando junto, sabe? Então, esse, essa explicação assim, do termo Ezra realmente me marcou demais e eu,
3: eu falo disso sempre que eu achei muito sensacional. Então, Lana, essa, essa expressão, né, Ezra, e daí a, ela também se complementa com Ezer Kenegdo, outros falam Ezer e enfim, é hebraico, gente. <risos> então, <risos> ah, é, eu, eu acho que ela traz assim, acho não, né? Essa expressão ela traz essa definição da mulher, é, é, é hebraico, gente. Enfim, parou aí, tá, Jéssica? Essa expressão, ela traz essa definição da mulher na Bíblia. Porque é, é a essência de Deus na mulher. E quando eu escutei também uma, um estudo e, e a pessoa né, que estava aplicando o estudo, ela, ela, ela nos falou sobre isso, eu também fiquei maravilhada, porque nunca tinha escutado essa expressão. E eu me lembro que na, na ocasião, é, eu me lembrei de, de uma matéria que a Lozana escreveu para dia, é para uma campanha do Dia das Mães do Pão Diário, e ela utilizou uma expressão, não sei se é, é dela mesma, ou, ou alguma citação, não lembro Lô, mas dizia assim que a mulher ela divide o poder da criação com Deus. É, justamente porque a mulher tem esse, esse poder de gerar, né? E, e Deus cria a mulher. Uh, né, para ser não auxiliadora, né, porque essa expressão para o nosso vocabulário, para o português, a que mais se aproximou foi, foi auxiliadora, foi ajudante, né, ajudadora. É, mas é uma expressão muito maior, né, que é, é, se aproxima de socorro de Deus. Né, que, e, e o único ser, além da mulher que que se apropria dessa expressão, é o próprio Deus. Porque ele é socorro bem presente. Né? E, ele, e ele cria a mulher para ser esse socorro bem presente na vida do homem, de uma forma igual, não, não, não distinta de superior e inferior, né? mas ali de igualdade. É, então, como é importante a gente, a gente ter esses conceitos bem definidos na nossa mente, porque isso... É, isso nos ajuda né, a enxergar de forma diferente. Nosso ponto de vista muda. Porque, às vezes, a gente, por tantos anos, nos ensinaram é, um, um tipo de definição, um tipo de conceito, e, de repente, a gente descobre que aquela expressão, na verdade, significa outra coisa. né? Aqui, a exemplo do, do, Salmo de, do Salmo 23, né, que... a a nossa primeira tradução da Bíblia trazia o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você vai para o original, que diz que o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, o nosso olhar não muda, o nosso foco não muda, né? o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, porque dele vem tudo que eu preciso. Ele está olhando por mim, ele é o meu socorro, ele é o meu refúgio, ele é meu, ele é o meu provedor, ele é o meu sustento. Ele é o, o Deus que me criou, ele é o Deus que me fez, é, dele veio meu propósito de vida, né, para ele eu vou voltar e enfim. Então, é, é muito importante a gente ter esse essa ideia dos essa ideia dos conceitos não, né, esse conhecimento do conceito, para que a gente comece a olhar para mulher não porque XY disse que ela é, então, porque tal pessoa disse, então agora a mulher ela tem outro nível de posição, ela subiu na posição. Não, Deus, no, Deus nos criou, Deus nos formou, e se Ele nos formou foi para alguma coisa, <risos> né? Eu acredito que ao, ao longo dessa nossa temporada, aos pouquinhos aí a gente vai descobrindo, né? E, 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 e vai também. É criando raiz disso no nosso coração. A gente vai colocando. É, é, é uma palavra que está na moda agora, né? Mas é, acho que é a que cabe mesmo essa desconstrução de conceitos é, equivocados, né? E, e, e que agora a gente consegue é, aprender de uma forma mais mais
2: ampla. Essa questão da, da identidade em Cristo. É... Para mim, Cristo ele foi a pessoa mais autêntica e, assim, e definida que já existiu e existe. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele conhecia o propósito pelo qual ele veio à Terra e também ele sabia para onde ele ia, para onde ele voltaria. Então, a gente percebe que, quando a gente fala, de, em termos gerais, de ser humano, essas são as maiores questões existenciais Muitas vezes se tenta preencher com realizações. E, na verdade, a realização deve ser fruto da identidade e não o contrário. Eu não tenho que realizar para encontrar a minha identidade. Né? Eu realizo porque eu sei a minha identidade. Obviamente, aquilo que eu realizo vai expressar aquilo que tem a ver com a minha personalidade, com a minha identidade. Então, é a criatividade, são, são os talentos. Enfim, tantas coisas bonitas que a gente pode contemplar e admirar que é exatamente fruto dessa identidade que muitas vezes está atrofiada por conta de não se saber quem é de verdade. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe, a gente consegue ver que realmente ele, ele, ele sabia quem ele era. E daí... Eu até separei uns versículos aqui, né, que, que comprovam isso. Você vai, em Mateus 17:5, ele vai dizer assim, ó, enquanto... É, ele está falando do batismo de Jesus, e Deus vem daquela forma corpórea e declara acerca de, de, de Jesus. Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouça-nos. Então, você vai ver que dentro dessa filiação, a gente falou no podcast passado, quando a gente fala de identidade, a gente tem que trazer esse aspecto de filiação. E quando Deus declara sobre Jesus que ele é o filho amado, você vai, vai, vai realmente entender que Jesus é um ser completo, porque esse, esse aspecto de filiação estava muito bem definido e muito bem aliado, alinhado para Jesus. E é por isso, então, que ele consegue cumprir o propósito dele, que está lá em Lucas, que ele declara isso, em Lucas 19, 19 10, que ele diz que ele, ele também se coloca, o filho do homem, né, o filho de Deus Jesus, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E quando a gente olha o ministério de Jesus, você vai ver que o propósito dele de caminhada sempre foi esse em todo o tempo, independentemente das barreiras que ele enfrentava porque Jesus, é, apesar de ser, de ser homem, né, a sociedade também o rejeitou, a sociedade também o discriminou, né, o menosprezou de, de formas assim variadas, a ponto também de levá-lo, né, de menosprezá-lo, de caluniá-lo e conduzi-lo à cruz. Enfim. E aí a gente tem esse aspecto do para onde eu vou Respondendo essa pergunta Exatamente, que eles vão 1628, que ele vai dizer É, é isso mesmo, 1628 é, Eu vim do pai Eu vim do pai E entrei no mundo Agora deixo o mundo e volto para o pai ou seja, então, quando a gente tem essa questão definida da nossa identidade de Jesus, quando a gente fala que a gente nasceu de novo para Deus em Cristo Jesus, a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Ou seja, a gente veio de Deus e vai voltar para Ele. Né? Então, esses aspectos, para mim, é muito importante quando a gente está falando é, dessa abrangência, quando a gente trata desse tema dentro da abrangência bíblica. É, quando a gente traz o coração de Deus em relação aos seres que ele criou, independentemente de ser homem ou ser mulher. Porque o desejo dele é que a gente entenda que a gente veio dele e volte para ele. E dentro dos papéis diferenciados, diferenciados, né? É, 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 essa palavra eu vou repetir muito, diferenciados, não é inferior nem, nem, nem superior pegando até essa palavra aí que que a a, a, a Cat pronunciou né? ou a expressão que ela pronunciou anteriormente de que quando a gente se encontra nisso então sim as nossas realizações elas vão elas elas vão ser balizadas por essa diferenciação e a, e, a, e a realização vai acabar manifestando essa, essa preciosidade, essa singularidade que cada ser traz em si, que é depositado é, pelo próprio pai. Então, existe essa coisa do, do desafio de vencer a sociedade, dos seus preconceitos, é, a, até mesmo as suas retaliações, muitas vezes. Existe, sim. Não dá para negar isso. Mas eu, eu também entendo que, à medida que a gente vai conseguindo se firmar, Dentro dessa identidade que nós alcançamos em Cristo Jesus, você vai ver que tipo de luta você está lutando e quais são as razões pelas quais você está lutando. Que não é no sentido de menosprezar o outro. É, e, e Realmente que às vezes eu tenho essa impressão. né? Que às vezes aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero trazer em termos de igualdade é para diminuir o outro então, Ou seja, eu estou caindo naquilo que eu condeno. E é por isso, é, aquela coisa que é a minha queixa, eu acabo fazendo com o outro. Vocês conseguem entender isso? Então, é, é muito importante que eu traga esse alinhar no equilíbrio que já foi mencionado, nesse alinhar dessa moderação, onde o meu padrão de convivência, de realização, e até mesmo de conquistar esses espaços, tem a, tem a ver exatamente com, essa, com esse modelo que Jesus deixou para a gente, que é muito claro, e que é muito claro, né? que, que, que realmente, ah, no sentido daquilo que é, expressa o coração de Deus né? quando Ele nos criou.
0: Eu acho que um pouco ainda do que a Lô estava falando, da gente saber de onde veio e, e para onde a gente vai, Muitas vezes a gente fica perdida nesse meio caminho, né? Tipo, eu tô aqui agora e agora. E vai muito nessa questão da identidade de Cristo. De eu ter o relacionamento com ele, como a gente já vem falando desde a primeira temporada e comentou também nos, nos episódios anteriores. Eu acho que a, a chave da gente entender quem nós somos em Cristo é estarmos conectadas com Cristo. É só assim que a gente realmente vai saber quem eu sou e como me posicionar dentro da sociedade. É uma coisa,
2: e pegando né, esse, esse gancho assim, dentro daquilo que você falou é, antes da gente, a gente estava conversando antes, um pouquinho antes da, do programa começar, e falou assim: Olha só, né, o espelho, é essa coisa do contrário, porque o espelho mostra assim, né, a, a questão inversa. Eu falei assim: Olha só, está vendo? Olha o espelho mentindo. Então, né, porque a gente tenta, para onde que eu aponto, eu não sei. Porque ele não me dá referência que, de fato, é real e que eu necessito. Então, é bem interessante quando a gente começa a perceber os conceitos que começam a permear assim, o nosso contexto e a força que ele vai ganhando, a partir, principalmente a partir quando são pronunciados por pessoas que a gente admira, que a gente respeita. Então, às vezes, a gente acaba migrando totalmente para um lado, porque fulano disse, porque Beltrano disse, aquela coisa toda. E nisso, a gente vai deixando a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia coloca, de lado. E, às vezes, a gente vai dando mais autoridade às pessoas, e eu digo isso dentro do meio eclesiástico. Seja ele bispo, seja pastor, seja, enfim, qualquer líder eclesiástico... Que às vezes ele vem trazendo determinados conceitos e a gente não dá uma de bereano. E quando eu digo de bereano, a gente está falando de, um, de, de, de pessoas, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de, de pessoas, assim como a gente fala, assim, o povo curitibano, a gente está englobando. Então, às vezes, a gente não dá dentro mesmo do nosso meio, a gente tem caído, eu diria assim, em certas mentiras e em certas armadilhas, porque aquilo que está refletindo, aquilo que a gente está vendo não está refletindo a verdade, mas está refletindo aquilo que nós admiramos muitas vezes. E, e a gente, como eu disse, a gente não dá aquele de Beriano, que a gente vai pegar a palavra e vai ver se realmente é assim. A gente não vai estudar. Muitas vezes a gente pega a palavra do outro e fica com essa palavra e daí vai criando esses volumes de disparidades, que é um disse-me-disse, -disse, um disse-me-disse, -disse, e daí causando certas divisões, né? essas polarizações que hoje são cada vez mais é, enfatizadas. É, e, e, novamente, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não se possa ter diferenças de opiniões, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essas polaridades elas, elas são criadas no sentido onde a, a análise ela é deixada de lado. Onde essa faculdade maravilhosa que Deus deixou para homens e mulheres, isso tem a ver com a imagem dele também, né? o aspecto de, de volição de emoção e intelecto, e, de repente, a gente não exercita uma das faculdades mais maravilhosas com a qual Deus nos dotou, que é realmente de raciocinar, de meditar e de ver se as coisas são realmente assim. Né? Então, é, para mim, esse é um aspecto muito interessante quando a gente começa a perceber coisas que vão adentrando ao nosso coração e isso se torna um desafio para tentar equilibrar a fé com determinadas realidades que estão sendo pronunciadas ou propagadas. Né? Então, é, para mim, é muito importante a gente convergir nesse sentido para que a gente possa se manter alinhada dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, mas também sem negar ou negligenciar determinadas coisas que acontecem dentro da sociedade, dentro das culturas que realmente manifestam são verdadeiras injustiças. E por isso, sim, a gente tem que dar é, a mão e, e avançar junto, com certeza. É, mas, é, para mim, para que isso avance, eu diria assim, de uma forma sensata e saudável, ela precisa realmente estar balizada naquilo que Deus indica como valorização, tanto de um quanto de outro
3: você falando e eu tava aqui, nossa, minha cabeça tava que tava. Porque quando a gente fala de viver por fé, automaticamente, né, por conta das diversas mensagens que a gente sempre escuta, a gente relaciona a, a questão financeira, né, eu vivo pela fé. E a gente não pensa em reino de Deus, a gente não pensa no macro, a gente vai... A gente traz para uma situação específica da nossa vida. E você falando, e você diz isso, né? E eu... É, que o, o, o viver pela fé, eu falei assim, gente... É literalmente viver pela fé e não, e não por vista daqueles que a gente quer é, que, nos, que nos dê relevância. Sendo que só existe um que eu tenho interesse que me dê relevância. Eu não quero ser conhecido por todos... E chegar lá no dia e apartar de mim porque eu não te conheço. Então, me interessa ser conhecido por um. <risos> me interessa estar alinhada com um, pensando em reino de Deus. E eu acho isso, assim, tão grande porque a gente vai eliminando filtros, sabe? Que a gente, que a gente vai construindo na nossa vida e e de forma, às vezes, na maioria, né de forma natural, porque é aquilo que nós comentamos é no, 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 nos nossos episódios. É, é, é o meio social e cultural que nós somos criadas. Então, eu acho que quando a gente é, foca naquilo que, de fato, tem importância para a nossa vida, de, de fato, qual é, é o... O que Deus pensa de mim, o que Deus quer de mim, né? Porque como cristãs, é, é, é esse o foco, é o, é o reino de Deus. Eu acho que é o viver, é o viver pela fé, é o viver por fé. Porque é, é, agora é isso que tem importância. E, e eu acho tão interessante, assim, porque dentro de tudo isso... E, e de repente você que está nos vendo e está nos acompanhando e nós mesmos né porque enquanto ela não falava minha cabeça foi imaginando essas coisas o quanto de o quanto de coisas que Deus ele não ele não escondeu de nós justamente para que a gente não fosse refém dos resultados justamente para não sabe para nos preservar e para que a nossa história ela, ela seja definida por essa fidelidade a Deus e não, e não pelo que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro quer que eu seja. E é, isso é muito maior. Né? E, e eu acho que isso é interessante a gente parar né? e pensar que tipo de pessoa eu, eu sou, que tipo de pessoa eu quero me tornar a conhecida por todas, Onde Deus me desconhece, ou é conhecida por Deus, né? E bem-vinda, filha. <risos> o acesso é, é pensar um pouco mais no macro, né? A gente começar a pensar no nosso dia a dia no todo, em eternidade, porque eu acho que isso vai, sabe, nos ajuda a limpar as arestas, né? Falar assim, não, isso aqui não, não, não faz parte do que eu quero viver, isso aqui não faz parte do que, do que Deus quer para mim, né? como propósito, e a gente vai limpando, a gente vai ajustando, não né? sei, minha cabeça tá
2: a mil. É, 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 uma, é uma, uma coisa que, 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 vem, que é muito importante porque às vezes são linhas muito tênues, né? são, linda, são linhas muito, muito tênues essa questão da, do, do, do querer justiça e trilhar o caminho da revolta porque o, o, o querer justiça você busca os seus direitos quando você trilha a revolta você quer vingança e isso é uma linha muito tena e às vezes, tenue, e às vezes você, vê, você consegue perceber esses, esse, esses indícios em determinados resquícios e não é uma luta por justiça é, é algo é, é um movimento de revolta no sentido de trazer vingança né? ou de estabelecer uma certa vingança por que, por que que eu digo isso porque a vingança ela sempre vai ela, ela vai na direção é, no sentido de é, de desfazer de diminuir como eu comentei anteriormente. Então, é muito importante a gente é, discernir. Essa é a palavra. Discernir. Não é cruzar os braços, não é isso, não é aquilo. Mas é discernir o meu caminhar. Além de discernir o meu caminhar, é discernir o caminho por onde eu estou andando. Porque uma coisa muito é, que para mim é muito pertinente, tá? É, eu, eu realmente creio, eu creio. Deus nos criou diferentes para fazer diferente. Quando a gente fala de gerações e tantas coisas daí, eu vejo assim, à medida que a gente vai caminhando com Deus e a nossa mente vai se abrindo, eu digo, não por informações, mas por revelação. Porque Deus se revela. Ele não, ele, essa questão não tem a ver com informação. Para mim, tem a ver com revelação. Para a coisa acontecer de maneira adequada, segundo o coração dele, tem que ser revelação. Porque a informação ela sempre dá brechas para interpretação. E é e aí que muitas vezes a gente se perde. Então, se eu entendo esse aspecto de que é, eu posso fazer diferente, eu posso fazer o melhor de maneira diferente, eu posso discernir aquilo que é descabido, aquilo que é distorcido, aquilo que é mesmo até antibíblico, e aquilo que a gente falou no início, e de fazer uma escolha diferente para fazer diferença. O resultado de fazer diferente de determinadas coisas de maneira apropriada, ajustada ao padrão divino. Eu não estou dizendo padrão de homens, nem padrão de cristianismo, nem padrão de qualquer outra religião. Eu estou dizendo o padrão divino. Quando nós alinhamos o ser ou o fazer diferente segundo o padrão divino, divino a gente consegue fazer diferença se não no nosso meio, no macro, aonde nós gostaríamos, mas pelo menos na minha própria vida, dentro da minha casa e dentro das pessoas que estão e, e mais próximas de mim então é muito é, é, para mim é muito pertinente a gente partir de um princípio como esse quando a gente traz esse, esses aspectos como encorajar quando a gente pega o, o aspecto cultural e social e aquilo que a Bíblia nos traz, e a gente o que a gente vê é choque, a gente não vê harmonia. harmonia é? e, eu, e eu continuo dizendo que essa harmonia ela não virá nem por força, nem por poder, é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus e por revelação porque se a gente parte por exemplo quando eu encontro que no Brasil a despeito de, de determinadas coisas que ainda existem a gente tem uma, uma maior liberdade de escolha seja na profissão seja quanto à maternidade seja quanto ao casamento e, e tantas outras coisas mais a gente tem outros países que a coisa é totalmente fechada que é totalmente fechada né? E qual é o aspecto que vai encorajar essas mulheres no sentido de valorização do valor que elas têm? É algo para se pensar. Porque nem sempre o mudar as circunstâncias ou a mudar a, 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 as questões é que vai trazer essa valorização que a gente busca. Porque várias vezes eu penso que, muitas vezes, a minha postura concorda mais com aquilo que eu condeno do que milita contra. Né? Porque às vezes eu tenho que garantir tanto que, que aquilo que o outro está tá, tá falando é mentira, mas às vezes a minha postura tão ferrenha, tão irredutível, tão inflexível em relação a determinadas coisas, acabam demonstrando para mim que eu estou concordando com aquilo e eu preciso provar que eu estou errada aí ele também. Então... Né? Surge aí, às vezes, um degladiar tão serrenho e que acaba não levando a lugar algum.
3: Isso é verdade, ah. Lô. É, quando lá no início eu disse né, da questão do, do acesso ao conhecimento, né? Super concordo com você. Eu tava me referindo a, a essa questão do acesso mesmo, de, de se tornar mais acessível às pessoas, né? Mas, mas sim às vezes o nosso sofrimento ou a situação que nós estamos passando ela, ela é ela é tão ela é tão profunda que a gente não a gente não precisa de uma explicação sobre Deus né a gente precisa de uma revelação de Deus e, e Deus se revela e, e eu acho que o que essa geração vive de uma forma diferente né do que outras gerações é que se, se essa revelação ela chega a né, a determinadas pessoas, né, predador x y, hoje, hoje essa palavra ela tem, ela, ela está exposta, né, ela, as pessoas têm acesso, diversos tipos de acesso a ela, e não apenas às vezes só alguém lá, lá daquela congregação, né? a exemplo aí, de Spurgeon, né? 1934, então assim, hoje a gente né, falando de, só de ministério espondiário nós temos uma estante só para só pro material que a gente produz do espúgio <risos> e eu acho que isso assim é bênção bênção para nós porque a luz da bíblia vem vem esclarecer vem nos ajudar a a tomar essa essa postura né a gente sai às vezes de uma é, é, olhando um pouco para a história né o, o que fez com que mulheres elas elas descem um passo a mais. Sempre foi o Espírito Santo. Né? Se a gente olha as mulheres que fizeram histórico, aí foram inspirando outras. Né? Tem uma frase do, do pastor Paulo, Jorge, Paulo Borges que diz assim, quando queremos mudar as pessoas, o interesse é nosso e o sacrifício é delas. Quando inspiramos as pessoas, o interesse é delas e o sacrifício é nosso. Então nós temos aí muitas mulheres na história que se sacrificaram para inspirar outras mulheres em, outro, em outros tempos, né? Então é, é o que a gente chama de legado, né? O que que o que que elas deixaram e o que que eu posso avançar a partir daqui? O que que elas trouxeram? De, de ajuda ao, ao, ao meu conhecimento. E, e isso nos ajuda a, a nos posicionarmos à luz da Bíblia, né? para a gente conseguir separar bem isso que a, que a Lô falou, assim, sabe, militância né? de, de, de ensino mesmo, de, de apoio, de conduzir dentro de uma visão né, bíblica, é, e quando a gente, eu comento muito isso, assim, sabe, com, com as minhas sobrinhas já, né, tentando formar elas é, nessa formação de caráter, de conduta, de visão da mulher, é, com mãe, né, que, com a minha sogra, que ainda tá lá, tem 72, a minha mãe tem 62, e como 10 anos já faz muita diferença, né? Então, às vezes, a gente entra, assim, nessa mesa de, de conversa gostosa, né, e a gente percebe, assim, que, nas entrelinhas, como uma uma outra ainda defende algumas atitudes que hoje a gente já fala, não, mas não é bem assim, isso mudou, ou hoje isso a gente pode fazer diferente, não é pecado. <risos> né? <risos> e, 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 e parece que elas dão, né? Colocando aí, minha, minha sogra, minha mãe, no, 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 é nesse exemplo de gerações, né? É, parece que mudar esse. esse essa atitude ou essa visão é um, é um sacrifício, assim, né? É, é, é doloroso, ainda às vezes é, é, é cheio de temores, né? Será que eu realmente posso fazer isso? Quem te, quem te falou? <risos> né? Quem garante? Então, o quanto, de fato, a gente é, mostrar para outras mulheres... É, qual caminho, né? Eu pensei, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Jesus é o caminho. E lá no início a Lana disse, né, que uma das maiores, uma das maiores lutas, né, é justamente conciliar essa, essa, essas questões. Mas eu vejo que quanto mais Jesus se revela, quanto mais a gente, quanto mais a gente aprende sobre Ele, a gente percebe. A, o quanto a mulher nunca foi subjugada nunca foi inferiorizada. e Então, a gente consegue carregar ainda uma bagagem muito maior para inspirar outras mulheres. Você assim, não, desculpa, mas o seu entendimento sobre isso está equivocado. E continuando esse gancho né, de
1: inspiração, até puxando um pouquinho o que a gente estava falando agora há pouco de como lidar com essas questões no sentido de não deixar essas mentiras entrarem no nosso coração, né? Eu acho que é uma coisa que a Lô também falou de tomar muito cuidado com quem a gente ouve e tudo mais. Eu acho que uma estratégia muito boa, né? Para deixar a gente, é, para não deixar a gente ouvir essas mentiras que o mundo conta pra gente. E assim como a Kate falou de. Nós aprendemos a inspirar outras mulheres a escolher muito bem quem a gente está acompanhando, né? E não escolher no sentido de, ai, ah, eu acho a fulana legalzinha, a outra não, mas biblicamente mesmo, né? Como a Lô falou, é, acompanhar, é, não só acompanhar, mas é, nos inspirarmos, temos como meta mulheres que realmente seguem a luz da Bíblia. Né? E cada uma com a sua personalidade diferente, né? Hoje, assim, na, nas redes sociais, né? principalmente, existem várias mulheres com várias personalidades diferentes, com vários estilos, jeito de falar, jeito de se vestir, mas que estão pautadas na Bíblia. E, infelizmente, também existem muitas mulheres, muitas pessoas que têm essa veste crente, mas que passa princípios que não são verdadeiramente os cristãos, né? Os, os princípios bíblicos. Então, a gente saber, é, por meio do Espírito Santo, discernir essa, é, essa diferença mesmo, né? De ver quem tá falando um crentez, mas que tá puxando para o que eu quero, para o meu conforto, e para eu conseguir me moldar nesse mundo com uma. tentar me moldar no mundo mais com a, a capinha ali de crente, ou quem realmente está é, compartilhando os princípios dos valores cristãos. E acho que isso, para mim, também foi um desafio, sabe? Esses tempos... Volte e meia eu faço uma limpa em quem eu sigo no Instagram. Mas esses tempos eu vou fazendo isso especificamente com mulheres, com influências. Falei, olha, essa aqui, pelo menos até onde eu vi, até né, onde se é permitido saber da vida daquela pessoa, é, tudo que ela já compartilhou aqui, eu vejo que tem valores bíblicos. Então, beleza, eu vou continuar eu vou me inspirar. Essa aqui parece meio estranho, então, assim, eu vou muito pelo... Assim, eu oro por isso, eu falo, Deus... Porque, assim, eu já tenho, né, como eu falei, que a Cat mencionou agora e tal, essa luta, né, interna que a nossa geração tem muito, assim. Então, eu sei que se eu não me policiar, eu vou tendendo para um outro extremo que não tem nada a ver com os valores cristãos, sabe? Então, é uma luta constante. Então, eu vou orando mesmo, assim, pedindo para Deus... É, me direcionar e me inspirar em pessoas que estão compartilhando do mesmo valor. E eu acho que quando a gente consegue se inspirar em pessoas assim, a gente também consegue começar a inspirar outras, né? Igual a... Ah, eu tenho 24 anos, né, gente? Eu não tenho, assim, uma influência, uma história de vida. Mas eu acho muito gostoso, assim. Eu faço discipulado com duas meninas. É uma que já se batizou, uma que está para batizar, estou começando agora com elas. E é muito gostoso, assim, sabe, ver o, o, as conversas ali para batismo. Tem muita, é, já tiveram, é, não só com essas meninas, mas outras que eu já discipulei, que tiveram muitas questões de papel da mulher e tal. E como é gostoso a gente conversar, como é gostoso a gente trazer a visão de Deus sobre nós. E se tem coisas que na, no momento ali a gente não sabe responder, a gente pesquisa, pergunta para alguém, corre para a Bíblia, ora, sabe? E volta para conversar. Porque esse inspirar, é, eu acho que lógico, né? É, se é uma pessoa mais uh, influenciadora no sentido de... A, a minha mão. <risos> eu esqueci o termo. Se alguém... Ui. Se é alguém mais público, beleza. Não tem como acompanhar de perto. Mas se você está influenciando ali... É, quem está à sua volta, isso entra até muito no discipulado, né? De como a gente vai passar esses valores, daí acaba entrando não só no quesito de os valores de quem nós somos como mulheres em Cristo, mas nos valores que estão de modo geral, assim. Mas resumindo o que eu queria dizer, eu acho que quando a gente está também é, se inspirando nas pessoas certas que têm os mesmos princípios, os princípios bíblicos, a gente também consegue inspirar muito mais que a gente vai estar tá vivendo aquilo ali, né? Já obviamente no nosso relacionamento com Cristo. Trabalhando a nossa identidade, mas também olhando para as pessoas certas, né? Tendo como referente as pessoas certas que, para mim, isso faz toda a diferença também.
0: Eu acho que pegando um gancho tanto no que você falou, Lana, quanto como que a Kate falou também das questões até das gerações diferentes de mulheres, acho que uma coisa bacana de a gente lembrar, tipo, aqui a gente está em gerações diferentes, mas todas estamos falando o mesmo assunto, porque todas né, estamos aí pautadas no mesmo Deus que é imutável ele não muda, embora as gerações que a gente né, conversa que a gente convive, seja da família seja da igreja, seja de onde a gente estiver tipo, a gente tem o mesmo Deus, então tipo assim, as questões e os conflitos vão ser bem menores né, se fosse diferente, porque o nosso Deus embora nós mudamos a gente tá numa geração hoje que acredita em X, pode ser que aqui dois anos a gente muda e, ah, é Y agora, Deus não, vai ser sempre ali uma letrinha só.
1: Então, meninas, para a gente encaminhar aqui para o encerramento, eu queria jogar uma, tipo, um, um que fosse queria que fosse um bate-volta aqui, ó, rapidão. Não sei se nós conseguimos, né? Porque a gente tenta fazer as coisas curtinhas, rápidas, resumidas e não dá certo. Mas vamos tentar. É, eu receberei aqui uma pergunta para a gente. Além da mulher virtuosa, né, e abrindo um parênteses aqui, né? Que tanto falam da mulher virtuosa, a gente estava conversando aqui sobre isso mais cedo. Gente, lógico, né? Mulher virtuosa, maravilhosa e tal. Mas como a Lozani disse, a Bíblia tem 66 livros e tem vários dele que, deles que falam sobre nós. Dá para mudar a pauta, né, do culto
3: das
2: Dá mulheres? Dá para mudar né? a
1: pauta. <risos> a gente, obviamente, né? A, a palavra do Senhor se renova cada dia. Então, nós podemos continuar utilizando, mas tem muito mais coisa. Então, meninas, eu queria perguntar para vocês: além da mulher virtuosa, o que mais a Bíblia diz sobre nós?
3: Olha, eu achei um resuminho na internet que eu achei, assim, bem legal. <risos> e ele diz assim, né? É, de cargos políticos a, carga de, a, a cargos de liderança espiritual, é, as mulheres, elas exerceram todos. Débora foi juíza e líder de Israel. Miriam foi profetisa e líder de louvor. Esther foi escolhida para ser rainha. E por aí vai. Eu sei que
1: a Bíblia diz que nós somos muito boas, porque Jesus, é Jesus, porque Deus lá, né, lá em Gênesis, quando terminou de nos criar, ele disse porque
0: isso é muito bom. Então eu sei que nós somos muito boas. Eu ia pegar mais ou menos o mesmo que a Lana falou, né, de Gênesis, <risos> da criação. Porque a gente, se não fosse bom, não estaríamos aqui agora conversando e batendo papo, né? Então, somos bons. E não é, e não
3: é só bom, né?
0: Muito. É muito bom. Isso aí, <risos> né? E, e, e tanto em Gênesis fala que somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, acho que se isso não basta, não sei o que dá. É.
2: É, 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 eu diria assim que a, em toda a Bíblia, né, partindo exatamente desse aspecto de criação que já foi dito aí, de criação em termos de, de igualdade enquanto ser, animais, semelhança de Deus, é, no sentido, assim, a, a Bíblia traz muita orientação quanto a se posicionar enquanto mulher e traz todo o valor que a mulher ela, ela tem para Deus, mas é muito importante que, além dela saber desse valor que ela tem para Deus, ela precisa também desenvolver um valor para ela mesma. Ela saber que ela tem valor para ela mesma, para não se tornar refém de críticas, não se tornar refém de comentários, e também não se tornar refém dessa tirania de padrão de beleza que a gente vê escancarado e que cresce a cada dia no sentido de tentar denegrir o valor da mulher a um padrão que é mentiroso, que é um padrão inatingível. Porque tudo aquilo que a gente vê refletido... Ao inverso, seja nas mídias, etc., e tal, elas estão refletindo um valor fabricado. Fabricado exatamente para convencer e vender. E daí, a gente não pode balizar o nosso valor por, essa, por esse sistema. Por isso que a gente olha para a Bíblia. O que, o que a Bíblia diz como um espelho que reflete não inversamente, mas que reflete verdadeiramente. Então, eu posso confiar que o que eu estou vendo refletida nela é exatamente esse aspecto de criação segundo a imagem de Deus e também que eu sou muito amada.
1: Aproveitando o gancho para fazer um momento jabá, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você gostou desse papo aí que a Lô jogou sobre identidade, sobre saber quem você é, sobre ter o seu valor, essa brincadeira aí com os espelhos, você pode acompanhar a temporada Espelho, do podcast Deus ou Elas, né? Se você pegou aqui no meio do caminho e não sabe o que está acontecendo, nós aqui no Cundiário temos o podcast Deus ou Elas, que é um podcast feito de mulheres e para mulheres, Sobre vários assuntos aí que nós queremos abordar. Já tivemos a primeira temporada, que foi sobre oração. Deus ouve elas, né? Com o, o, é, o título com o nome do nosso podcast, nós falamos sobre a oração de várias mulheres da Bíblia e como elas se relacionavam com Deus. E agora, na segunda temporada, nós estamos falando sobre autoestima, amor próprio, autoconhecimento, identidade em Cristo, beleza interior, exterior, padrão, padrões de beleza. Então, se você gostou desse. Esse iniciozinho aí que a Lô trouxe para nós, você pode nos acompanhar na temporada, segunda temporada do Deus ou ela? Está aqui no YouTube, está no nosso site, está no Deezer, está no Spotify, está no Google Podcasts, enfim, várias plataformas aí para você nos acompanhar. E acabou o momento de jogar.
3: Mas você sabe, Lô, que você estava falando aí sobre o que a mídia nos impõe, né? E eu lembrei de uma pesquisa que eu vi esses dias rapidinho, é, que apenas 5% da população mundial vai ter o, o corpo é, ou o padrão de beleza que é exposto nas, nas mídias. Gente, utopia, né? Utopia geral, a gente ficar pensando... É, 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 não é nem utopia, né? É uma prisão. É, é ser escravo de um padrão que nunca será atingido.
2: Né? É correr atrás do vento, como <risos> é. E já falando, eu não né? Vou pegar, não vou pegar! Não vou pegar! Não.
3: E nessa Semana da Mulher, quero deix... nós queremos deixar de sugestão para você o livro Livre, da Beth Moore. É maravilhoso! <risos> Torna a liberdade em Cristo realidade em sua vida, né? Já que nós acabamos de falar aqui de ser escravo de padrões, né? Então, vamos ser livres em Cristo Jesus. Fica aí a Amém. sugestão né? para, para presentear a si mesma e a outra pessoa. Então,
1: eu acho que é isso, né, meninas? Muito obrigada por vocês terem se disponibilizado para a gente estar tá aqui nesse especial em vídeo. Eu sei que principalmente para a Jéssica e para a não é fácil. Elas não gostam muito de vídeo, mas cá <risos> estão. <risos> é como a, a gente estava falando no comecinho ali. Hoje é a estreia da Jé.
0: <risos> no Pão, Pão,
1: Pão, Pão de Pão de Ela está sempre por trás das câmeras e tudo mais. Mas muito obrigada por você que está nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo. Né, esse aqui é um especial em vídeo, mas também vai para as nossas... Pra, esse é um especial em vídeo, mas também vai para os nossos streamings. Então, muito obrigada para você que está nos acompanhando, né? seja qual for a plataforma. E não esqueça de seguir o nosso Instagram, nosso Facebook, acessar o nosso site. Se você está chegando por aqui agora, Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial também, YouTube, Pão Diário Brasil, e o site, Pão E se você quiser conhecer mais sobre os nossos podcasts, tanto Pão Diário Cash quanto Deus ouvi Elas, você pode acessar pandiario.org.br barra podcasts e se aventurar, porque nós temos muitos episódios.
3: Porque Deus ouve elas. Deus te ouve.
0: Deus nos ouve. E hoje Ele nos vê.
3: <risos>
0: Sim. Mas, Amém. Muito
1: obrigada. Deus abençoe vocês. E até o próximo Pão Diário Cast, que semana que vem vai voltar ao normal. E você pode nos acompanhar no Deus ouve elas. Até mais.
2: Tchau. tchau, tchau.